0: Esto es Driven Ladies con Jessica Torres. Qué emoción estar de nuevo por aquí. Para las personas que han escuchado los episodios anteriores, pues saben que me casé en marzo, después me fui de luna de miel por tres semanas y creo que esa fue la última vez en muchos años que tengo una buena excusa para irme tres semanas del trabajo, especialmente con lo ocupados que estamos. Pero escuché a mucha gente decir que si no lo hacía en este momento, pues nunca nos íbamos a dar la luna de miel que queríamos. Entonces decidimos tomarnos todo ese tiempo y en realidad fue la mejor decisión. Y bueno, la intención con este episodio es contarles cinco cosas que he aprendido en mi trabajo actual y quiero hablar de esto porque en este momento mi trabajo ocupa un gran porcentaje de mi día. Pues... También de mi identidad, o sea, yo quiero crecer en mi carrera, me identifico con mis éxitos laborales y no sé qué tan bueno o malo sea eso. Pues bueno, o sea, lo bueno es que sé que voy a crecer por la determinación y las ganas de salir adelante que tengo, pero lo malo es que me puedo identificar mucho con mis logros laborales y cuando me va bien, pues soy la más feliz, pero cuando me va mal, pues me pega mucho, me lo tomo a pecho. Pero bueno, en fin, como esta es una área de mi vida a la que le doy mucha atención, quiero compartir aprendizajes laborales en estos últimos seis meses porque he aprendido un montón. Ninguna maestría te brinda este tipo de aprendizaje. Y para organizar un poco la línea del tiempo, para que me entiendan, yo estaba trabajando en una agencia de marketing, como les conté en el episodio 1. Vi que iba a ser muy difícil crecer... Eh, empezó la pandemia cuando eso, me echan del trabajo y entonces decido empezar una maestría. Yo tiro el chorro súper alto y me voy para NYU. Dije, pues, con esta estampa en mi hoja de vida ya estoy hecha. Puedo conseguir cualquier trabajo, usted aplique donde quiera, que se van a pelear por tenerla como empleada pero no cero, nada más lejos de la realidad. Yo me gradué en mayo del 2022 y seguí trabajando por varios meses en la primera agencia de donde me habían despedido. Pues me volvieron a llamar poco antes de graduarme y yo tomé la oportunidad y ahí me quedé un rato... En noviembre del 2022 me llega una nueva oportunidad en una agencia más grande. Esta agencia lleva el marketing multicultural de McDonald's y yo de una dije que sí. Y ahí, bueno, desde ahí empiezan los aprendizajes. Mi ahora esposo me dice que negociara el contrato y que no dijera pues que sí de una y yo le hice caso, y efectivamente me dieron lo que yo estaba pidiendo y yo la más feliz. Bueno, y ahora empiezo a contarles estos cinco aprendizajes. Pero no, esperen. Antes déjenme darles un poquito de background para que entiendan este primer punto. La agencia en la que yo trabajo es de morenos, de negros, con unas grandes y fuertes personalidades, como se podrán imaginar, y la mayoría de mi equipo tienen demasiados años de experiencia. O sea, es, son gente súper senior en sus puestos y llevan mucho tiempo trabajando en esta agencia y trabajando juntos. Entonces, pues, ahora imagínense la nueva, la latina, joven, sin mucha experiencia. O sea, siento como si fuera, mejor dicho, un corderito con 5.000 lobos alrededor. Ahora que lo pienso, no sé ni cómo he hecho tanto tiempo para estar ahí, pero, mentiras, no, sí sé, porque es que he aprendido muchísimo lo que no está escrito, mejor dicho. Y bueno, pues ahora sí, sin más preámbulos, punto número uno, participar en reuniones con mucha seguridad de ti misma. Esto puede ser fácil en muchos momentos, obvio, cuando estás cómoda, pero cuando eres nueva y joven entre tantas personas con tantos años de experiencia, pues esto es un poco más complicado, sin embargo hay que forzarnos a hacerlo, esta es la única manera en la que te puedes ganar el respeto de tus compañeros y esto también lo decía mucho Sheryl Sandberg en una clase de la universidad, una profesora compartió un TED Talk sobre ella, ella era la CEO de Meta, pues antes conocido como Facebook y... Ella decía que más que todo para las mujeres a veces puede ser intimidante, supongamos, más que todo cuando estamos trabajando con, con muchos hombres en industrias lideradas por hombres, es muy difícil a veces como que dar tu punto de vista pero esto es algo que entre más lo practiquemos, mejor nos volvemos. Y yo también al practicarlo he visto que muchas veces mi punto de vista es muy acertado, entonces ahí es donde construyes más seguridad en ti misma para en reuniones futuras seguir dando tu punto de vista. Esto es súper importante, no te quedes callada. Número dos, haz aliados dentro de la compañía. Y me acuerdo que una vez le hice una entrevista a Claudia Ireri, ella trabaja en, en Pandora, en SiriusXM, y ella me decía, ella me, me acuerdo que durante la entrevista me decía lo importante que es crear aliados dentro de la compañía. Y yo, pues, o sea, ya lo había hecho en mi agencia anterior, por ejemplo, pero aquí en esta agencia fue en donde me di cuenta de la importancia que tiene esto. Yo les conté en el primer episodio que a principios de este año estábamos lanzando una campaña nacional. La primera vez que yo estaba trabajando con un equipo en lanzar una campaña de esta magnitud y para mí fue súper clave tener aliados en otros equipos. Por ejemplo, en el equipo de estudio que en ese departamento es donde desarrollan todas las piezas creativas ellos estaban desarrollando todo el contenido y si yo no hubiera creado la relación con el líder de, de, de este departamento que se llama Paul yo no sé cómo hubiera hecho o sea, sola hubiera sido súper difícil el punto número tres es que todos vamos a cometer errores y lo importante es cómo los manejemos y yo apenas estoy aprendiendo esto. Mi ahora esposo, Miguel, es el que me, me, me recuerda mucho a esto porque a, a mí a veces se me olvida y yo, como dije al principio, a veces me tomo las cosas de mi trabajo muy personal. Entonces, pues, o sea, son cero es bueno. Y aquí una... Una experiencia que pasé horrible al, empezando este año. Estábamos lanzando esta campaña y uno de los elementos era un comercial de televisión que iba a ser distribuido pues, por canales nacionalmente. Hay muchas personas trabajando en este tipo de entregables creativos, por decirlo así. Está el equipo de estrategia, está el equipo creativo, el equipo de producción, el equipo de estudio y pues nosotros el equipo de cuentas yo, soy, yo hago parte del equipo de cuentas y pues si tú trabajas en marketing tú sabes que el equipo de cuentas son, lo, son los que en realidad están como que manejando todos los equipos, manejando la relación con el cliente, asegurándose de que todo esté bien antes de que cualquier cosa salga al aire y este comercial de televisión sale con dos errores ortográficos, dos errores en dos nombres de dos chicos que estaban siendo reconocidos por la marca whatever pero nos dimos cuenta de este error ya cuando el comercial estaba al aire. Esto fue un proceso, bajar el comercial, mandarlo a estudio para que lo arreglaran y volverlo a subir al, al otro día a todos esos canales nacionalmente. Esto, es un, esto fue un proceso horrible. Y pues obviamente la responsabilidad, muchísima de esa responsabilidad cayó en mí. Y yo obviamente me sentí súper mal. Estos fueron eh, enero y febrero, dos meses en los que estaba trabajando horrible. Yo no estaba acostumbrada a eso. Muchos días trabajando hasta medianoche. Eh, y yo pues espero no acostumbrarme a eso. En realidad ya está muchísimo mejor las cosas. Pero en esos dos meses a mí me tocó mucho esa carga pesada. Y para rematar, cometer ese error siendo nueva, pues... Fue súper maluco y sí, como dije, me lo tomé muy personal. Durante mis vacaciones, mi jefa me escribió un email de que había cometido unos errores en unas hojas de Excel, un inventario que teníamos que, de contenido que teníamos que sacar, pero pues obvio, yo por allá, toda relajada, mis vacaciones en mi luna de miel, no me lo tomé tan a pecho. Bueno, no. en realidad el primer día sí como que, me pegó y me sentí mal y dije, ah, qué embarrada, otro error, pero, pero ya después ya como que me empecé a relajar, estaban pasando muchas cosas en el equipo y bueno, ya me relajé. Entonces este punto, yo todavía lo estoy aprendiendo, pero este punto es todos vamos a cometer errores y lo importante es con la actitud que lo manejemos. Punto número 4. Pide ayuda cuando lo necesites, porque si te esperas mucho después va a ser peor. Yo pedí ayuda, pero siento que no me escucharon y cuando me fui y metieron a otra persona, vieron que en realidad esta campaña era muy grande como para que solo una persona la manejara. Así que también vete de vacaciones cuando puedas. Yo creo que cuando yo pedí ayuda no fui específica en qué exactamente necesitaba. Y ahora veo que necesitaba otra persona full time ayudando en este proyecto. Ya que olvidó vacaciones, esta persona se va a quedar full time trabajando en esta campaña conmigo. Y esto ha sido un super game changer. Esta última semana se sintió super diferente. Hoy también, hoy es lunes, primero de mayo. Y hoy también fue un super buen día. O sea, con muchas cosas que hacer, pero más manejable, o sea, yo me pregunto cómo estaba haciendo antes, yo la verdad no entiendo. Este punto yo creo que es súper importante, pedir ayuda y ser muy específico en exactamente qué necesitas. Y número 5, tener hábitos saludables que nos ayuden a lidiar con el estrés laboral. Yo creo que laboralmente hay picos, o sea, hay veces en donde estás muy estresada, a veces en donde el trabajo es más calmadito, para mí fue un pico el principio de año. En este momento yo ya sé que por unos por unos meses todo va a estar mucho mejor, eh, sin embargo tener hábitos saludables para balancear tu jornada laboral es súper bueno, o sea yo siempre he tratado de, por mucho tiempo he tratado de tener hábitos saludables, ir al gimnasio, comer bien, pero para mí eso no era suficiente. Yo sé que hay mucha gente que como que no pueden con la rutina, pero para mí tener una rutina es súper importante y más que todo lo que me ayuda muchísimo es tener una buena rutina mañanera. Yo noto la diferencia brutal en los días que me levanto y de una me voy para para el, o sea, me baño y me voy para el escritor escritorio a trabajar y los días en los que me levanto temprano, voy al gimnasio, me hago un buen desayuno, medito cinco minutos, obviamente esta, esta parte no la hago todos los días, pero cuando puedo cinco correr o sea, respirar y conectarme así con la respiración, o hacer journaling, que tampoco lo hago todos los días, pero los días que lo hago me siento mucho mejor. Entonces, eh, ahora empecé a entrenar otra vez con mi prima, martes, miércoles y jueves entrenamos a las seis de la mañana. <risa> me da super duro levantarme pero ahora después de muchos años estarle rogando a Miguel que se levantara conmigo en las mañanas ahora se está levantando o sea hoy yo no me quería levantar porque los lunes no entreno con mi prima puedo entrenar por las noches y Miguel no estaba levantando ay yo estaba súper contenta porque es mucho más fácil cuando tienes una pareja que tenga los mismos hábitos entonces esta última semana ha sido muy positiva y hoy que es lunes pues en realidad también empezamos la la semana con la mejor actitud y bueno quería contarles estos updates espero que les sirvan de algo para las personas que escuchan déjenme saber de qué temas les gustaría que hablara eh, tengo ya una lista de invitadas, desde el episodio 1 dije que quiero invitar a algunas chicas aquí a hablar, ya tengo la lista, pero tengo que ver cómo hacer en esta plataforma que bajé, cómo puedo hacer entrevistas, entonces denme un tiempito, pero eso viene, seguro, y bueno... Eso era lo que les quería contar en este episodio. Si estás aquí escuchando, mil gracias por, por estar aquí, por escuchar. Déjame saber de alguna forma que escuchaste este capítulo, que te gustó. Y pues nos veremos en la próxima. Chao.